0: De inflatie is nog steeds torenhoog. Volgens statistiekbureau Eurostad kwam het in oktober uit op 10,7% voor de eurozone, wat een nieuw record betekende. In het Verenigd Koninkrijk, waar wij met onze vastgoedbeleggingen zitten, steeg de inflatie naar 9,6% en in Nederland is het op dit moment zelfs 14,3%. Nou, het lijkt er ook nog niet echt op dat de inflatie op korte termijn snel naar beneden gaat, dus dat roept de vraag op hoe bescherm je jezelf hier tegen? wat kun je zelf doen tegen de inflatie?
1: Ja, en voordat we daar wat dieper op ingaan... is het eigenlijk echt bizar als je zo die percentages hoort... hoe hoog de inflatie eigenlijk is.
0: Ja, ja ik weet nog toen we naar Argentinië gingen. Kijk, daar ligt het natuurlijk nog een stuk hoger. Maar dat je echt denkt van... Ja, dat, dat voelt echt... Uh, ja, bizar inderdaad. Dat ja. je denkt, hoe, hoe kan dit voor zo'n bevolking ook... dat jaar, ja, eigenlijk jaar op jaar die inflatie zo stijgt? Ja. Omdat het in Nederland toch altijd... 2, 3, in ieder geval sinds ik ja. hier op aarde rondloop. Ruim... Ik kan me niet voorstellen dat het ooit boven de 10 of zelfs boven de 5 geweest is. Nee,
1: ruim onder de 10%. Ik bedoel, ja. double digit inflation, dus inflatie in de dubbele cijfers, boven de 10%. Dat is echt, nou dat hebben wij in onze generatie nog niet meegemaakt. Ik bedoel, jaren nee. 70 was het voor het laatst. Maar ja, als je het dan weer zo opnoemt, blijft echt zo bizar hoe hoog die inflatie is. En ja. hoe snel dat eigenlijk gestegen is in ja, vrij korte tijd.
0: Ja, want dat is eigenlijk sinds 1, 1,5 jaar. Hè? Ja, dat zoiets. Het, ja.
1: Dus, uh, maar goed, dat terzijde. Um, de stappen. De stappen, ja. Ik denk de eerste stap is, uh, dat is sowieso altijd belangrijk, maar om kritisch te kijken naar je uitgaven. En sowieso is het belangrijk om eens in de zoveel tijd gewoon eens kritisch door je uitgaven te gaan... Gewoon uh, bewust
0: te blijven van waar gaat mijn geld eigenlijk naartoe? Ja, ondanks
1: ja. Uh, of, of het nou inflatie is of, of weet ik veel wat. Het is gewoon goed om echt feeling te hebben met wat je uitgaven zijn. Ik bedoel, je kan een hele hoop geld verdienen, maar het is gewoon belangrijk om te weten... oké, okay, waar gaat het geld nou naartoe? En zeker in deze tijden waarin ja, we nu dus hoge inflatie hebben... mensen uh, hebben hogere kosten, je levensonderhoud is hoger... Dan is belangrijk om te kijken, oké, okay, wat zijn nou die essentiële zaken in mijn uitgaven? En wat niet? Waar kan ik korte tijd of zelfs wel langere tijd zonder? Ja. Dus dat je echt heel duidelijk dat onderscheid maakt tussen... Ja, dit, dit is gewoon noodzakelijk voor mijn levensonderhoud. En, en dit zijn zaken waar ik, waar ik wel een tijdje zonder kan. Ik denk dat dat de belangrijkste eerste stap is.
0: Ja, en als we dan ook even een persoonlijk voorbeeldje... Toen wij hier in uh, juli wassen, denk ik, was het echt bloedheet. hadden we de airco elke nacht aan. Nou, die energierekening was echt... het uh, ja, schrok ging ons ze, kapot. Ja, ze een gek omhoog. Ja, en, maar omdat we daar dus gewoon bovenop zaten van... ja, oké, okay, hoeveel gaat er dan dus uit nu? Dan weet je ook voor augustus dat we zoiets hadden van... oh ja, misschien even iets um, Ja, kritischer kijken naar... wanneer zetten we hem aan of wat is nodig? Of nou, en dan scheelde dat het hier steeds koeler wordt. Dus die airco op een gegeven moment gewoon ja. helemaal niet meer aanstond. Maar het zijn gewoon kleine dingen dat je denkt... oh, wacht even, hier gaat dus ineens... Ja, vijf keer zoveel geld naartoe als, als wat we normaal gesproken ja. per maand betalen Ja, en is het
1: dan inderdaad nodig dat die zo lang aanstaat? Of, ja, of, in, of kan
0: het ook even, even iets korter? Ja. Of, dus het is niet dat we dan gelijk maar badens in zweet gingen slapen... omdat we dachten <laughs> nee. we zetten dat ding niet meer aan. Weken
1: niet geslapen. Nee.
0: Maar het is dan meer dat je inderdaad kijkt van... oh ja, kunnen we het misschien net even wat slimmer doen of zo? Ja. Omdat het gewoon wel echt zonde is als er ineens... Als je kosten eens met ja, keer vijf gaan, zeg
1: maar. Nou, maar dat, en dan misschien nog een zijstap. Dat vind ik op zich ook wel een goede ontwikkeling van uh, de huidige situatie. Is dat er echt wel kritisch wordt gekeken naar bepaalde verspillingen ook. Ja, Net zoals zeker. dat je hoorde in het nieuws van... Oké, okay, kantoren die standaard op een bepaalde temperatuur uh, die warmte houden. Ja. Ook als ze leeg zijn, ook in het weekend. Lichten aan als ze leeg zijn. Lichten aan, staan. dat soort zaken. Ja. Dat daar gewoon kritisch naar gekeken wordt. En dat, dat, is, dat is gedreven door een kostenoogpunt. Maar het ja, belangrijkste is dat het natuurlijk gewoon ook verspilling is. En verspilling, dat is gewoon zonde. Of dat nou privé is, hè, verspilling. Dat is net zoals dat je een, een sportschoolabonnement hebt... maar je gaat nooit naar de sportschool. Kun je ja. zegt, ja, het zijn een paar tienjes per maand... maar het is wel verspilling. Ja. Dus dat... Uh, nee, ja, dus maar het dit...
0: is goed om dat altijd te doen... maar nu inderdaad heb ik zoiets van goede ja. aanleiding... om daar nog eens een keer naar te kijken... van open gewoon je bank-app en loop gewoon alles langs. en ja, Zijn er inderdaad dingen waarvan je denkt, ja, eigenlijk... Ja. Gebruik ik dat helemaal niet? Of hecht ik daar helemaal geen waarde aan?
1: Nee. Nou, en ik, dat was ook al wat we in Nederland hadden. Eerder de, begin deze maand waren we een weekje in Nederland. En toen merkten we ook al dat... Uh, bij... Onze
0: familie en vrienden waren een beetje te bewust. deze.
1: <laughs> ja, misschien merkten wij dat heel erg... omdat we uit een warm land kwamen. Maar dat die verwarming toch wel een paar graden kouder stond. Uh, of gewoon uit. Of uit. Ja. Wat logisch is, omdat het gewoon... Uh, ja... Uh, gewoon dure, dure maanden zijn zeker nu. Maar uh, het was wel een van de redenen dat we ook weer gauw weg waren uit Nederland. Ja, te koud. Zeker
0: <laughs> ja. als de verwarming niet aan was. Nee,
1: dat is gekheid. Maar dat is gewoon ja, daar, daar zie je dat mensen heel bewust mee bezig zijn. Maar goed, dat is natuurlijk uh, een wat meer korte termijn oplossing. Hè. Hoe, hoe ga je op korte termijn om met, met die inflatie? En, en, hoe...
0: en mag ik daar nog iets over zeggen? Ja. Want wat ik wel denk is dat heel veel mensen wel zoiets hebben van ik kan rondkomen, dus waarom zou ik naar mijn uitgaven kijken?
1: Ja, nou...
0: Want nu, kijk, het is ook niet zo dat wij natuurlijk zeggen van... Uh, ja, de kosten nemen toe, dus uh, zorg ervoor dat je in alles snijdt... En uh, nee, alle leuke dingen niet. uit je leven haalt. Dat is nee. niet de boodschap die we over willen brengen. Dus ik wil even ja. dat nog uitleggen.
1: Nou, zeker, maar daar komen we straks ook wel op. Dat je ziet van, de kans over meer met je geld. Ja. En dan is het, ook al voel je het niet, dat je nu wat mist... Al is het maar een paar honderd euro per maand wat je niet per se voelt... Maar die paar honderd euro kan je ook heel mooi aan het werk zetten. En dan ja. is het later alleen maar meer waard. En Precies. dat zijn die kleine dingen... Ja. die echt wel heel veel impact hebben op je vermogen. Ja. Ik denk dat, dat dat wel de voornaamste boodschap is. Uh, Van voor deze punt. Voor, dit punt ja. ja, voor het, voor het bespaarstukje ja. wat we nu... Ja, ja, want
0: het is natuurlijk... Kijk, al merk je nu... al heb je genoeg inkomsten... en kan je die inflatie makkelijk opvangen... die, die stijgende kosten. Dan nog is het slim, inderdaad om naar je uitgaven te kijken... gewoon puur omdat het... Het is zonde om geld eigenlijk weg te laten sijpelen als je daar niks voor terugkrijgt. Ja,
1: nou dat is het ding met inflatie ook. Hè. Ik bedoel, je, je merkt het nu uh, heel sterk omdat de inflatie echt uh, als gek is gestegen. Ik bedoel, uh, ja, dubbele cijfers hebben we het nu over. Dus je voelt echt, uh, als het goed is in je boodschappen, in je energierekening, dat, dat het duurder wordt. Maar normaal gesproken, als de inflatie uh, ja, rond het normale cijfer ligt, 2-3%, dan vreet het ook al aan je geld ja. en aan je vermogen. En dan ja, merk je het niet zo bewust van dag tot dag of van maand tot maand. Maar op jaarbasis, dan doet dat echt wel heel veel. Ja. Ja. En daar, dat, ik denk dat dat de hoofdboodschap is voor, voor deze podcast, van het belang van aan het werk zetten en, en hoe versla je dan eigenlijk die inflatie. Dat is een beetje Ja, en wees je
0: ervan bewust wat er gebeurt dus met je geld en je ja. inkomsten en je uitgaven, als je dat niet doet. Precies, Ja. ja.
1: Ja, dus, dus wat ik al zei, waar we in deze podcast dan voornamelijk op willen focussen, is, is op die lange termijn. Um, op welke manier zorg je nou voor dat je geld niet minder waard wordt elk jaar, maar op de lange termijn juist meer geld waard wordt. Ja. Dus, en dan komen we gelijk bij stap twee, um, dat is je geld effectief aan het werk zetten. En dan historisch gezien, ja, wat, wat is de beste manier om je geld te laten groeien? Dat is het te beleggen op de beurs.
0: Ja, wat misschien nu heel tegenstrijdig voelt voor mensen... omdat de beursen natuurlijk niet zo uh, rooskleurig erbij staan.
1: Nee, als je kijkt naar begin dit jaar waar de beurs stond... de aandelenbeurs en waar het nu staat... dan staat het wel een stuk lager dan, dan toen. Maar ook daar gaat het natuurlijk om de lange termijn. Ja. Ik bedoel, een recessie is nu onvermijdelijk... dus dan denk je misschien ook van ja, moet ik nu gaan beleggen? Of, ja, het voelt wat...
0: heel tegenstrijdig voor mensen. precies. Maar dat is
1: het vaak met, met beleggen. En in die zin het beste moment om te gaan beginnen, dat, dat vind je nooit. Die bodem, die pak je nooit.
0: Nee, maar je kan beter natuurlijk dichter bij een bodem zitten dan bij de top. Dus in die zin Precies. kan je beter nu gaan beginnen dan nou, dat je... Dat is je, denk ik
1: de beste manier om het te framen. Een jaar geleden je kan beter nu beginnen dan dat je begin dit jaar begon. Ja. Of vorig jaar. Ja. Omdat je dan inderdaad op de, op de meest recente top zou zijn ingestapt.
0: Maar ik denk wel, kijk, mensen die voelen nu heel erg van... Ja, mijn geld is soort van door mijn vingers aan het glippen. Het, het gevoel dat je geld verliest buiten je eigen controle door de stijgende kosten. En dan denk ik dat heel veel mensen ook de angst hebben. Ja, maar als ik dan aan het werk ga zetten of, of op de beurs ga beleggen, dan heb ik de kans dat ik nog meer verlies. Dat is denk ik wel de angst die... Mensen ja. nu tegenhoudt. Om ja. dan, want heel veel mensen weten het wel. Van ja, mijn geld op mijn spaarrekening wordt nu minder waard. Ik kan het beter beleggen. En toch doet, doet het grootste deel het niet. Nee, omdat Vanwege die, de angst. Omdat ze denken: ik, ik verlies nog meer groot. op de ja. beurs. Ja. Ja. Maar, ja, dat maar dat heeft eigenlijk dus... niks met de beurs te maken. Maar veel meer met tijdig nou, dat... kennis of ervaring. Ja,
1: dat. Maar ook met een, een te korte horizon. Ja, dus dan dat. bekijk je een ja. te korte termijn. Ja, ja, als je in januari was ingestapt. en je kijkt nu naar je beleggingsportefeuille. denk je van waarom ben ik toen ingestapt. Maar als je kijkt naar de beurzen over een 5, 10, 20, 30 jaar termijn... ja, dan, dan heb je het over hele, hele andere rendementen dan nu die zes maanden... of die tien maanden waar we nu in zitten.
0: Ja. ja, want dan is het eigenlijk juist relatief stabiel um, omhoog.
1: Ja, dus, en dat, dat is waar je moet focussen. Je moet je focussen op gemiddelde. Dat is hetzelfde met de inflatie die we nu zien. Die inflatie is nu heel hoog. Uh, Nederland 14%, Eurozone 10%. Maar... Over een periode van 10, 20, 30 jaar zitten we eerder rond het gemiddelde van, van 2 à 3% dan dat we in de dubbele cijfers blijven. Die inflatie blijft niet zo hoog. En de, de daling van de beurs nu, uh, dit jaar, ja, dat is een dip dit jaar. Als je kijkt over de historie van de beurs, of het is nou de aandelenbeurs, de cryptobeurs, vastgoedmarkt, ja, daar zitten dipjes bij. Maar long term, lange termijn, gaat het omhoog. En dat kan je bijvoorbeeld zien in de, in de performance van de S&P 500. Een van de grootste uh, aandelenindexen ter wereld. De, van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven gemeten naar, naar beurswaarde. Ja, die heeft een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van ongeveer 11% over de afgelopen 10 jaar.
0: Met inclusief dus eigenlijk al die dalingen.
1: Ja, en inclusief de dip ja. van dit jaar. Ja. Als je kijkt naar bitcoin. Bitcoin heeft over de afgelopen 10 jaar een gemiddeld jaarlijks rendement gehad van 106%. So, yeah. Ja, dat, dat is niet normaal. En voor vastgoed in Nederland zijn de prijzen over de afgelopen vijf jaar gemiddeld met 8% gestegen. Dus het is echt, het is, dat is zo belangrijk in, als, je, als je gaat beleggen: dat je gewoon goed weet wat je horizon is en over welke termijn bekijk je dit. Ja, je kan er twee maanden uitpakken, je kan er tien maanden uitpakken, of je bekijkt het historisch gezien over een langere periode en dan is het beeld heel anders.
0: Ja. Yeah. En dat is eigenlijk ook de... Of, of dit is eigenlijk de belangrijkste case om, om altijd met een lange termijn strategie Precies. te leggen. Precies. En dat geeft
1: dus ook aan dat, dat die beleggingsrendementen die ik nu noemde, van, van, die, van die drie uh, beleggingsvormen... Ja, dat is veel meer dan, dan de gemiddelde inflatie uh, over een lange periode van 2 à 3 procent.
0: Ja. Ja, wat ook nu, kijk met die, wat je zegt met de S&P, dat is dan 10, 11 procent dan kunnen mensen zeggen, ja oké, okay, maar dat is een dus slager dan die 14% die het dan nu in Nederland is. Maar wat je zegt, die inflatie nu, dat is echt uitzonderlijk. Ja, je, dat,
1: hebt, je dat... hebt niet 14% inflatie uh, gemiddeld over de aankomende 10 jaar nee. of over de afgelopen 10 jaar.
0: Maar goed, zelfs dan zit ik nu te denken van, al blijft die inflatie 14%, dan kan je beter 11% met je beleggingen dan dat je 0,1% op je ja, spaarrekening hebt. Ja, nou,
1: dat, dat, dat is helemaal wat het is. Maar goed, dus, dus dat, is, dat is het belangrijkste. Hè? Dat je bekijkt met een lange termijn uh, horizon. Want dat moeten mensen zich ook beseffen. Kijk, als je je geld het aankomende jaar of over twee jaar nodig hebt... Ja, dan is het niet verstandig om te gaan beleggen. Je moet het ook de tijd geven.
0: Ja, ook omdat je niet weet hoe de komende jaren gaan Precies, zijn qua recessie. Want, want ja. die,
1: die gemiddelde rendementen, dat is waarom we spreken over gemiddelde als iets een gemiddeld jaarlijks rendement haalt... over de afgelopen 50 jaar van 10, 11, 12 procent... ja, dan kunnen er jaren bij zitten van min 20 procent, min 30 procent. Maar ook jaren van plus 40, plus 30. Ja. En dat gemiddelde maakt dat het ja, altijd uh, van linksonder naar rechtsboven omhoog gaat, uh, die rendementen.
0: Ja, maar, maar je dan... moet
1: dat, A, ah, de tijd geven, want je weet, misschien is dit wel een jaar... Nou, misschien. Uh, we hebben nog uh, anderhalve maand dit jaar. Dus het lijkt erop dat dit een negatief uh, jaar gaat worden... qua rendement voor, voor de S&P en voor Bitcoin en een aantal andere beleggingen. Maar dat kan volgend jaar of die jaren erop weer heel anders zijn.
0: Ja. Ja, en dan zou je eigenlijk niet dus één, twee jaar eruit moeten willen pikken. Omdat je gewoon niet weet hoe die uitpakken. Nee,
1: precies. En kijk, wat je ook veel hoort, historische rendementen... die geven geen garantie voor de toekomst. Ook dat is waar. Maar... Als je kijkt naar bijvoorbeeld vast, de vastgoedmarkt of de aandelenbeurzen, hè, daar heb je echt historie van tientallen jaren um, waar dit soort rendementen worden behaald. Dus het is ook niet zo... Met
0: ook tussendoor een paar hele grote crashes. Ja, maar er hebben, is ook niet de hebben dit... oorlogen tussen ja.
1: gezeten. Hebben, we hebben in de jaren zeventig een mega hoge inflatie gehad in de wereld. Dus het is ook niet dat het toen alleen maar uh, omhoog ging. Nee. Maar zelfs met al die gebeurtenissen is het gemiddelde... Uh, ja, rond de 10, 11, 12 procent voor een aantal beleggingsvormen. Ja. En voor bitcoin noemde ik 106 procent. Kijk, bitcoin is wel een beetje een outlier in die zin. Bitcoin is nog maar, wat is het, 12, 13, 14 jaar oud. Relatief nieuwe technologie. En dat is natuurlijk een van de redenen dat die over de afgelopen jaren zo hard is gestegen... Het is niet realistisch om te denken dat Bitcoin over de aankomende tien jaar gemiddeld gezien weer 106% gaat doen. Dat, dat zal veel lager liggen. Maar het is meer om aan te geven dat er voldoende mogelijkheden zijn om je dus wel echt te beschermen tegen inflatie. En meer nog, om echt te profiteren van, van geld wat je over hebt en, en aan het werk kan zetten.
0: Ja, en misschien wat we net al zeiden, op de korte termijn ga je hier niet per se de vruchten van plukken... Maar op de lange termijn... of als er de volgende keer weer een flinke stijging in inflatie is... en je begint hier nu mee... dan ben je in ieder geval verzekerd dat je je geld niet zo... of dat je niet zoveel geld verliest... als dat je nu doet als het nu op je spaarrekening nou, staat. ja, absoluut.
1: Ja. Dus hoe langer je dat de tijd kan geven... als je daar nu al mee gaat beginnen... Ja. dan bescherm je dus uh, voor de toekomst tegen inflatie.
0: Ja. En dan hadden we nog een derde stap...
1: Ja, ik denk de derde is, is het genereren van passief inkomen. En dat is dan eigenlijk extra inkomen genereren naast je standaard inkomen uit, uit je werk. Um, als je kosten dan stijgen, dan kan je dat makkelijk opvangen zonder in te hoeven leveren op, op je levenscomfort of iets dergelijks. Dus ja, op het moment dat jij een passief inkomen trekt vanuit je beleggingen, of dat nou is uh, vanuit je vastgoed of... of ...aandelenportefeuille. Ja, dan zou het heel mooi zijn als je dit kan blijven herinvesteren... ...en niet aan hoeft te komen. Maar het is natuurlijk ook mooi dat je op het moment dat het nodig is... ...dat je daar wat van kan gebruiken.
0: Ja, dat je. ik denk dat er best wat mensen zijn... Of dat, ...dat lees je ook in het nieuws van de armoede stijgt in Nederland... ...maar dat ook steeds meer de middeninkomens geraakt worden. Als je dan afhankelijk bent van inkomen uit je werk... ...en je merkt dat dat inkomen eigenlijk niet meer voldoende is... ...om de stijgende kosten te kunnen dekken dan is het natuurlijk heel fijn als je daarnaast nog een extra stroom hebt... die je dan kan aanspreken om in ieder geval die, ja, die rust en die financiële zekerheid te ervaren. Ja. Dat je niet gelijk denkt van... Want zeker als je geen ondernemer bent en je bent afhankelijk van een baan in loondienst... ja, dan kan je niet even zeggen, nou ik, ik ga dit, deze week of deze maand even wat harder werken... om meer inkomsten te genereren. Nee. Dan moet je het doen met wat je hebt. En als je dan dus inderdaad een passieve inko inkomstenstroom kan genereren... Ja, dan heb je ja, meer rust en meer financiële zekerheid. Ja, en dan, dan kan ja. je
1: een, een tegenvallende periode kan je dan heel makkelijk opvangen. Ja. Dus is eigenlijk wat we bij stap 2 zeiden van je geld aan het werk zetten. Dat doe je voor de lange termijn. Dus die vermogensgroei om je geld te laten groeien. Om eigenlijk inflatie te verslaan. dat is minimaal je doel.
0: Consistent te verslaan eigenlijk. Ja, Inderdaad, jaar op jaar.
1: Ja. Uh, maar die cashflow, da daar heb je meteen profijt van. Ja. Dat dus dat is wat ik zeg. Kijk, het mooiste is als je die cashflow ook weer aan het werk kan zetten... voor de lange termijn en, en eigenlijk je vermogen nog harder kan laten groeien... door ook die cashflow weer weg te zetten tegen die rendementen die we net benoemden. Maar wat je zegt, het is ook supergoed um, om dat te kunnen gebruiken... In, in tijden dat het nodig is.
0: Ja, dat vind ik bij ons wel heel lekker. Dat de, de passieve inkomsten die we nu bijvoorbeeld uit vastgoed in Engeland halen... Die investeren we weer in vastgoed in Engeland. Dat herinvesteren we. Maar mocht, mocht het om een of andere reden tegenvallen volgend jaar... of mochten we echt geld nodig hebben... dan kan je zeggen, nou, we veranderen onze strategie... en we, laten dat, we bekeren dat geld uit... en we gaan daarvan leven... of, of bepaalde kosten tijdelijk even dekken. Ja. En dat geeft gewoon heel veel rust... dat je nog een extra knop hebt om aan te draaien... waarvan je kan zeggen, nou, ja, toch een soort van noodpotje... waar je wel zeker van bent.
1: Precies, want dat, dat komt elke maand binnen, die, uh, ja. die huurinkomsten.
0: Ja, en waar je inderdaad meteen profijt van hebt. Want dat, ja. dat is wat je net zei, als je voor de lange termijn belegt... dan kan je niet ineens zeggen, oh, ik trek alles eruit. Ja, het kan wel, maar dat is niet, niet per se slim. Want misschien trek je het er dan uit met verlies. Of ja, ja je bent eigenlijk gewoon heel dat effect van compound interest... ben je dan eigenlijk kwijt. Ja, je moet de tijd zo lang mogelijk
1: zijn werk laten doen. Ja,
0: maar met zoiets als dit, passief inkomen, kan je gelijk zeggen van... nou, in plaats van herinvesteren, laat ik het nu mezelf een paar maanden uitkeren. Is het straks weer beter, trekt het weer aan... dan kan ik het weer gaan, gaan herinvesteren. Ja. En dat is wel een hele fijne, ja, fijne zekerheid die je dan hebt.
1: Klopt. Ja, en ik denk ook dat het relevant is voor... eigenlijk elke, elke inkomensgroep. Als je dat zo kan zeggen. Ik bedoel, maakt in die zin niet uit... of je nou 50k, 100k of 200k verdient. Uh, als, je, als je lasten stijgen of als je paycheck to paycheck leeft... dan, ja, dat blijft relevant... Ja. Ongeacht wat je verdient. Dus dat geld aan het werk zetten en die passief inkomen genereren, dat is voor iedereen relevant.
0: Ja, en ook eigenlijk kritisch naar je uitgaven kijken. Ja. Eigenlijk al die stappen, wat je zegt, het maakt eigenlijk niet uit waar je staat. Dit zijn eigenlijk gewoon basic
1: Precies, stappen
0: het... die, die, die iedereen zou moeten zetten om niet geld te verliezen. op, op Ja, nu zeker met deze um, hoge cijfers, maar eigenlijk altijd. Ja, dus altijd ervoor zorgen dat je inzicht hebt in je uitgaven. Altijd ervoor zorgen dat je gewoon in lange termijn beleggingen zit... met een ja, stabiele, consistente um, groei omhoog... zonder dat je daar echt uh, ja, geld in stopt wat je op korte termijn nodig hebt. En zorg voor een consistente, passieve stroom ernaast... zodat ja, je altijd een soort op van te gaan bouwen. Ja, ja, absoluut. Nood, noodstroompje hebt.
1: Ja. ja, dus ik denk dat dat wel... Um... De drie zaken zijn die je, die je nodig hebt om, uh, om inflatie te verslaan. Mocht jij nu geïnteresseerd zijn om uh, hierover door te spreken, om te kijken wat in jouw situatie nou de mogelijkheden zijn om ofwel vermogen op te bouwen of te focussen op passief inkomen, dan lijkt het me heel leuk om met jou in een gesprek te gaan. Uh, je kan je gratis strategiegesprek uh, boeken met de link in de bio en dan spreek je hopelijk snel.